0: スタートアップ実践砲弾シニフィ団こちらの番組ではスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてグロースキャピタルを運営するシニフィアンの小林村上そして私朝倉の3名が解説考えをお届けしますはいこんにちはシニフィアンの朝倉ですシニフィアンの小林ですこんにちはシニフィアンの村上です、はいえー、っと今日はですね、まあ我々よくシニフィアンとして、えーまあ、上場以降のポスト IPO のフェーズーが、まあ、大事であると、まあ、少なからぬスタートアップが順調に上場したはいいものの、上場以後のステージで、えーまあ、挫折というか、頓挫することが少なからず起こりうるので、えーまあ、そこのケアというか。上場後にどれだけ成長できるかといったことを重視して経営に取り組んでいくことが重要だといったことをよくお話をしていますがじゃあその理想系となる会社上場以降も継続して成長したポスト IPO スタートアップというのが一体どういう会社なのかといったことをですね実際、具体的な事例を出しながら確認してお話をしてみたいと思います。で今これで、えー、準備をしてますが出てまますすが出かねここに出てるのは、あまあ、ちょっと我々の方で、えー、ピックアップした会社群ですけれども、まあ、何かというと、まあ、1995年以降に上場した日本の会社。まあ、この際、そのスタートアップの定義とは何ぞやみたいな議論はいろいろあると思いますけれども、まあ、とにかくひとまずはその1995年以降に上場した日本の会社という。まあまりにも昔すぎるともう参考にもなりづらいし、なんとなく Windows95 が出た後という、キーの良さというところで、そこはどうしても申請が入るんですが、95年で切っています、95年以降に,に上場した日本の会社で、なおかつ現在の時価総額が1000億円以上、2020年9月時点の時価総額が1000億円以上、なおかつまあ非常に上場以降もお株価が成長し続けている会社。をけていますでこれ何の順番に上げてるかっていうとこれはあれですね倍率ですね IPO 時の時価総額とおあ現在の時価総額の倍率の掛け算であるとでまあちょっと注意しなければいけないのはこの IPO 時っていうのはデータ取得の関係で、えー、公募価格でも発値でもなく上場した月の、まあ、月末の数字ということなんですけれども、まあ、ただただあまあ上場した前後のフェアプライスとしてはそんなに外れた数字ではないと思いますので、別にこれ、厳密になんかこの1倍、2倍の差が意味あるというよりは、ざっくり大きく成長している会社がどこなのかといったことを示した図かなというふうに思います。で、見てみると、これ、トップ、これ今40社が映っているかな、40社に関して言うと、見た通りなんですけれども、1位、M3、2位、日本 M&A センター、3位、ワークマンというふうに、ずらずらずらっと並んでいます。で、上場して以降、時価総額が1000億円以上で、なおかつ、やはり倍率としては、県場が10倍以上になっている会社という意味で言うと、まあ、27位の GMAO ペイメントゲートウェイ株式会社ということになりますけど、まあ、この27社が、まあ、あえて言うならば、あーフォース IPO でも継続して成長している、まあ、スタートアップのある種理想系のような会社として、えー、捉えてもいいんじゃないかなというふうに、えー、思っているというところですねで。結構見てみると割と意外というかあこういう会社なんだっていう印象ですよね。
1: でね世の中で言うとね例えばナスダックの上位メーカーって基本的にテックだったりバイオだったりがずらーっと並ぶのに非して、うん、トラック物流とか食品スーパーとか、うん、担当設備とかをまあ制服作業服をか,かなり多岐にわたるなという印象がありますね、これ
0: 。そうですね。これ何か特徴的なことってなんか言えるんですかね
1: あ少なくとも、うん
0: 、少なくともこの95年からいくと、アメ
2: リカだと明らかにそのドットコムバブルとかあって、おそらくもっとあの IT とかソフトウェアとかネットの会社が多いことからすると、日本のこの25年って圧倒的に、この、まあ、旧来型の。ビジネスの人が多いっていうのは、これ、明確に思いますよね
0: 、う
1: んうんまあ、プラス、その中で、直近の動向であの株価が大きく上がりやすかったやつが、まあ、少し多少の補正があった可能性ありますね、ドラッグストアとかは、えーまあまあ、なんかその傾向あるのかなと思いますし、IR ジャパンさんも、やっぱり直近のこの資本市場の。プレッシャーが高まってくる中でのニーズの高まりっていうのは非常に大きいのかなっていうそ、その辺で急激に貯金に上がってきたところっていうのも何社かあります、ね、確かに、あ
0: のーまあ、2020年前後のトレンドっていうところで大きくある種、跳ねているところ、まあ、具体的にはワークマンだとか、今あった、上がった IR ジャパンホールディングス等でしょうけど、まあ、ここは、まあ、ひょっとしたらね、2年後、3年後どうなってるかっていうのは正直よく分からないので、まあ、やや、あのー、ちょっと注視しなければいけないかなというふうに思いますが。ただ、少なくとも M3 とかはね、えー、確かに日本を代表するスタートアップ
1: だという感はありますよね。うん、上場時、確か400億弱ですからね、時価総額、うん。すごいですよね
0: 。IPO 時から、IPO 時の月末が570億だったのかなまあ、いずれにせよ、そこからの伸び率が。7円ですね
1: 。これ株株、株、株。これ、時価総額なんじゃないあ時価総額ん。時価総額でこれ億、億円なんじゃない
0: 、うん。億円だと思うよ
2: 。億円ねうん、この後、でも、地味な方から先に話すと、この、ですかね、例えばこの「星崎」とかああ「知る人ぞ知る有料銘柄」みたいなものが逆に言うとこの2008年に上場してその時は500億しかなかったんやというのが驚きでありますけども、うん、やっぱり、あのー、非常にこうなんですかね安定性の高い業界というかすぐになくならない業界の裏方系で着実にこのグロースしているような業界トップティアの会社っていうのが、まあ、ポツポツ入ってきてるのかなとは思います、まあ、ドラッグストアも再編効率化で、まあ、一部の会社さんが上に来てるっていうのもそういうケースかなと思いますけども結構地味に B2C って目立つような企業がバンバン入ってるというよりは比較的こう地味に着実に磨いてきてスケールしてきたような会社さんは、まあ、いわゆる我々が言うようなグロース系の会社さん以外では特徴ととしして目立つのかなという気がしますね
0: 僕はてっきりもう少しヤフーとか楽天とか、ああいう,う、まあ、規模感もあって、日本の IT 業界における U みたいな会社が上位に出てくるのかなと思ってたんですけど、案外そこは出てこなかったですね、だから最初から高かったのかな、それは
1: 、まあ。サイバーさんが入ってるぐらいですかね、うん、そうですよね、そういっ
2: た楽天は79位で 3.7 倍ですよね。
1: なので、最
2: 初から少し IPO のタイミングが楽天2000年なので、ちょっとドットコムの高い時に出てるってのは影響してますよね、はいはい、あとは最近、少しちょっと株価がまああの下のところで推移してしまってるので、それもあ
0: って、低いですよね。という意味で言うと、われわれ、スタートアップの文脈の人たちが分かりやすくイメージするような、日本の有料スタートアップ的なところっていうところで言うと、この中だと。M3、うん、SMS、ZOZO、価格コム、うんうんうん、あとサイバーエージェント、GMO ペイメントゲートで、まあ、10倍ちょっと切っちゃってますけど、まあ、デジタルガレージとシフト、まあ、弁護士ドットコムか、うんまあ、弁護士ドットコムは、まあね、ちょっとコロナ影響っていうのを多分に受けているところもあるので、っていうのはあー、流法ありですけども。なんかね、もうちょっとそういった会社が上位を占めるものなのかなというふうに、えー、これを見る前は思っていました。うん。まあ、あと、モノタロウかそうですね。うん。これ、なんか、逆に、なんか、どういう学びがあるのかっていう話ですよね
2: 。そうですね。そういう意味だと、ちょっといくつかね、あの、例えば、まあ、あの、モノタロウとか、M&A センター。に関しては、あの、結構長い間授業やってますよね。うん。M&A セールは確か90年ぐらいだったと思いますモノタロウもまあ95年だったかな、97年だったかな、まあ、それぐらいだったと思うんですけれども、かなりまああの長い期間かけて、連続的に成長しているという会社が入ってるのかなと、うん、ただ、あのそれぞれの会社の特徴を見てみると、結構こう、最初こう、PL も含めて、あまり加速度的に成長しているというよりは、最初の5年、10年というのは、まあ、ある種、地道に成長されて、この5年、10年で急速に伸べているような、まあ、そういう軌跡は描いていますまさにカーブでエクスポネンシャルですね、まあ、こういったところは一つあの特徴としてありますよね。うん
0: まあ、あとはよくね、まあ我々も話したりしますがあ、まあ、小型上場と呼ばれるようなあ規模感の上場をして、えーまあ、第2の種の単位にはまってしまうっていうのが、まあ、ある種の、まあ、日本のスタートアップの世界における一つの課題点なんじゃないかといった問題提起を我々もよくしていますが、ただ、まあ、実際見てみると、まあ、これ、倍増で相当してるから、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、中には確かに小さく出ているんだけれども、えー、その後、成長している会社っていうのも多々あると。ということですよね。M&A センターも200億弱ものだろだって、まあ 2,300 億という、まあ、規模感だったことを思うとそいうことですよね
1: 。うん、ここ 1,2 年で一番株価が伸びた会社の一つであるシフトさんも実際ね,ね、この時点1ヶ月後だとね、185そうですね。なんで、うん、非常に小さかったですよね。うん、ファクトと見ると。
0: 面白いです、ねえー、まああの大きく上場することによるメリットっていうのはそれはそれであると思いますしあのそういう方法を狙える人たちっていうのは、まあ、それはそれで、えー、オプションの一つとして考えればできたと思いますけれども、まあ、同時にどうしても小さい単位で出ざるを、まあ、ある種出ざるを得ない。ていうような方々であれば、まあ、こういったところから何かしさを得るところっていうのはどうしたらあるのかもしれないという、まあ、そういうリストとしての意味はあるのかなとう
2: そうですねあとそういう意味だともう一点思うのは先ほど時間が結構長い間でやってるってことでいくと、うん、例えば日本 M&A センター30年前の M&A っていやいやいやマーケットちっちゃいですねっていうところですけど今まさに。拡大ししてるしこれからもきっと拡大するだろうっていうビジネスだったりとか、ものたろうさんも多分やめやり始めた二十数年前に、あのファックスでやってたような、まああいったものの取引を EC でやるっていうのは、まあ、いつ爆発に広がるんでしょうねっていう中、地道にやってきて、でも今はもう、こんだけ EC 化が進んだ中では、うわ、こういうニッチなとこ、EC でコツコツやってきて、もう独占的だねってポジションを取れてるっていうのは、やっぱ長期的にあるトレンドを結構早い段階からやってきている、マーケット自体が多分、創業した時と今と比較して圧倒的に広がっているようなマーケット、そこで勝負している人がやっぱり IP o 5年、10年、20年前にした会社でも今なおまあ上場来高値、ね、で高い倍率をつけているのかなとは、まあ、それは明確な特徴としては感じますよね。なので今をまさににに成長し続けていいる産業にいかに早くまあスタートして投資を開始できたかというところも感じますね。
1: 面白いですね。あともう一つ僕が面白いなと思うのは三番につけてるワークマンなんですけども、これあの制服作業服って書くとまあ作業はそうで、まあ実際それ今もなお引き続き強い事業なんですが、まあ、株価が急激に上がり始めたのって2018年ぐらいなんですね。で2018年ぐらいに彼らがこの P.B. を開始して、まあしかもそこからそのワークマンプラスというまあ高機能商材、えー、例えばこう、ゴアテックス対抗のこうレインウェアとか、まあそういったものとかを非常に安価なリーズナブルなものを、えー、展開していくるようなことをやって、いわゆるシティユース、タウンユースのえー、部分っていうのを大きく取っていたんですね。である意味これ、まあ、ピボットっちゃピボットに近いんですけども、実は彼らがその元々持ってたあの製造に関するネットワークだったり、えー、みたいなのを最大限レバレッジしてあのうまくピボットした例だと思います。まあ、これはそういう意味では非常に面白いあのビジネス展開にした会社なんじゃないかなというふうに思いますね
2: 。そうですね。あとはなんか地味にやっぱ思うのがですね、あのちょっと金融系ってなんだかんだ多くないですか。金融情報なのか。リースなのかフィンテックなのか別にしてやっぱりポツポツポツと金融とか、まあ、コマース決済みたいなところの領域のプレーヤーが多いな広く見ると金融コマース決済みたいなところでいくとやっぱこのリスト40社の中でもこの3つのど,どれかに入っている会社がいっているなというふうには感じていてやっぱりこの20年間で日本でも確実にまあ変化が起きた中でかつ安定的に伸びてマネタイズしやすいというところではそういったところも多く残ってますねただ20年前は多分 EC も決済も金融もぼろぼろだったんで、うんうん、そこはまあ明らかに大きなマクロのうねりを受けた会社ですよね
0: 、うんまあ、考えてみたら95年って金融ビッグバン以前ですからね、うん
2: 、確かにそこから落ちて落ちて落ちて2003年に底打ちするような業界だったんでそこからですよね、金融業界、あと EC も同じですよね、うん、そこでどんどん EC 自体も広がっていったと思いますし。すごい特徴だなというのはふと見てトラストホールディングスとかすら入ってますからね三井<笑>トラストすら<笑>確かに
1: ねこんなビッグでネームが、うん、入ってるわけですね
0: 一応、注意事項として、今回、個別の銘柄の話、名前がどんどん出てきてますけど、これ、決してあの個別銘柄の売買を推奨するものではないので、そういった参考情報としては利用しないでくださいというのと、あと一応、これ、リストの方はですね、我々あのスピーダの機能、データからをベースに抽出したものですけれども、一部、スピーダのデータに欠損があるみたいで、オラクルジャパン等々が含まれていないという。そうなのでちょっとその点は完璧ではないですよって言ったことはちょっとご承知くださいとあと逆になんか入って
2: ないなと思う業界ないですか僕明確に感じるのはモバイル系少なくないですか、うん、普通この25年の変化で見たらモバイル系のトレンドによった会社がもっといてもいいのにそれが入ってないなっていうのはすごく感じるんですよね他な,んかあります
1: なるほどねそう言われるモバイルって普通入るよね。<笑>あともう一つは、まあ、あのシフトさんが今、そういうふうに入っていると思うので、あのー、あると思うんですがあのいわゆる IT 化っていう意味で言うと SIK プレイヤーってもうちょっと入ってもいいのかなと思ったんですねこれの中で言うとあのオービックさんとか入ってはいるんですけどが日本で言うと IT 投資ってバーッと伸びてたはずなのでそこでなんかすごい勝ち組になったっていう人がもうちょっと入ってもいいのかなっていう感覚がありました。
2: そうですよねだからウェブのところはまだまあまあウェブ EC のところはまあまあ残ってるけどやっぱりあのモバイルのところで勝ちきれなかったね上位に、まあ、来てないのかなっていうのとあとまあ小林さんが言ったところもそうですよね IT 全体が勝ってないんで、えっと、そんなに s a a s や IT や ERP で
1: もなんでもあんまり上に来てる会社が。まあ多くはないですよねもともとでかかった会社、NRI とか NTT データとか、あと、まあ、オービックはでかいですけど、今は、あの一部の巨大プレイヤーいますけど、こう小さいところからガンガンのし上がってきたっていうのはちょっと少ないなっていう感じですかね、
0: うん、あそれでいうと、例えば今のモバイルっていうと、そういう象徴的な、まあ、DNA とグリーがたまたま今、リストに出てるかなと思いますが、まあ、DNA の場合は、まあ、1000億前後だったのかな、これ、リスト
1: によると。
0: でグリーも1000億円前後だったということで、まあ、かなり最初から大きく出てるということなんでしょうねうで、はいでまあ、であるがゆえに、そういった状況を非常にうまくいかせたという傾向もきっとあったんでしょうけど、うん、まあまあ、やっぱり倍率でそうとすると、どうしてもそういう意味で言うと、小型の方がよりアップサイドは大きく見えるところもあるのかもしれないですね。最後ままでおききいいたただきありがとうございましたこちらでお話しした内容は何らかの投資行動をとることを勧誘するものではありませんいかなる意味においても特定の有価証券金融商品の売買の申し込みを推奨するものではないことをご理解ください